0: Bonjour et bienvenue sur Non limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'évaluation de produits de sécurité avec Jean-Noël de Galzin. Bonjour. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan
1: Hulois and <laughs> Alors Jean-Noël, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement Bon alors je m'appelle Jean-Noël de Galzin, je suis le PDG de la société Walix et son fondateur donc Wallix c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans la gestion des comptes à privilèges, c'est le leader européen de la gestion des comptes à privilèges c'est une société qui est cotée depuis l'été 2005 et qui va aider les entreprises à se protéger contre les fuites de données, gérer leurs mots de passe, gérer leurs accès externes. C'est un très bel éditeur de logiciels qui monte qui essaye d'incarner le, le développement de l'industrie européenne de la cybersécurité d'origine française. Très bien. Et tu es le président d'Exatrust également. Bon, voilà. Alors, autour de, de Wallix, euh, il y a tout un tas de, d'autres sociétés de grands talents qui sont en train de se développer sur l'écosystème français. Et ces entreprises, on a essayé, nous, d'en réunir un certain nombre d'entre elles qui nous paraissent, elles, représenter ce qui se fait de meilleur dans chacun de leurs domaines Et donc, elles sont 29 maintenant, avoir rejoint le groupement Exatrust, qui est un groupement positionné sur l'excellence française en matière de cybersécurité, euh, à aller à la rencontre des utilisateurs avec des solutions pour gérer euh, toutes les grandes menaces auxquelles ils peuvent faire face aujourd'hui, aussi bien dans l'IT que dans dans l'industrie et ça avec un label d'excellence qui est le label Exatrust. Alors
0: justement, est-ce que tu peux nous éclairer sur la terminologie On parle de label, de certification,
1: euh, quelle est la distinction Alors d'abord, il s'agit de faire la distinction. C'est-à-dire que la notion de label est un premier niveau qui va euh, dédouaner euh, l'ANSI, on va dire, d'un travail d'étude très approfondi autour de la sécurité en tant que telle pour l'élargir à la notion d'utilisabilité, d'expérience utilisateur. C'est pour ça, par exemple, que nous, d'abord, nous développons Lompon, Exatruz comme un label, je le disais un label d'excellence. Le deuxième niveau c'est que nous sommes impliqués avec l'ANSI, avec la DGE, avec la DGA avec la DEMIS mais surtout avec un certain nombre de D'organisations professionnelle d'utilisateurs, je pense au Césin, je pense aux Clusif, je pense au Cigref, je pense au JIT6, euh, avec lesquels nous essayons euh, de euh, structurer une offre, une offre française en matière de cybersécurité, que ce soit pour des produits, pour des services ou euh, pour des logiciels. Et euh, donc ce label France Cybersecurity dont nous parlons, a cette particularité de réunir les euh, points de vue euh, des utilisateurs, euh, les solutions françaises vues par les utilisateurs Ensuite, on on rentre dans un deuxième sujet qui est celui de la certification et de la qualification et qui est là dévolue à l'ANSI. C'est l'ANSI qui fait un audit sur les produits, les solutions, les services et qui va euh, en fonction de leur niveau de sécurité, euh, en fonction d'une cible de sécurité va rendre un verdict sur la capacité ou non du produit à répondre à des contraintes ou à un niveau de qualité de sécurité élevé qui va correspondre pour les plus élevés d'entre eux, je pense à la qualification, aux problématiques d'équipement des opérateurs d'importance vitale dans la LPM et à l'avenir certainement dans ce qu'on va appeler les opérateurs de services essentiels liés directement à la directive NIS européenne qui va être appliquée en France dans les années qui viennent et dans tous les pays européens.
0: Alors justement, euh, il semble qu'il y ait euh, des lignes qui bougent en matière de certification, particulièrement en, en, au niveau européen. Qu'est-ce qu'il est euh, en train de se passer
1: Alors d'abord, il y a un point qui est très positif autour de euh, l'émergence d'une certification européenne. Il y a des travaux qui ont été entrepris depuis un certain nombre d'années par l'ANSI avec son homologue allemand qui s'appelle le BSI euh, et en fédérant un certain nombre d'autres pays autour de cette démarche, comme l'a dit Guillaume Poupard, lors de son discours d'introduction ici, euh, il parle d'une quinzaine de pays. Aujourd'hui, on parle de la Pologne, la Hollande euh, et d'autres pays. Et il s'agit de faire converger euh, les euh, systèmes de certification euh, de, sur le modèle de la CSPN pour amener peu à peu à l'idée d'une labellisation européenne. Dans le même temps, euh, nous avons vu arriver effectivement, il y a quelques semaines, euh, une... Euh, proposition de la communauté européenne pour faire de l'ENISA, donc euh, le, la nouvelle autorité de certification européenne euh, des produits de sécurité. Alors euh, la proposition pose des difficultés assez importantes dans la mesure où elle propose de rebâtir une nouvelle certification avec de nouveaux labels euh, à partir de, de rien, d'une feuille blanche. De faire en sorte que ce soit cette, l'ENISA qui en devienne le dépositaire et l'autorité au niveau euh, global européen, ne laissant donc euh, comme marge de manœuvre aux autorités nationales euh, que le soin de l'appliquer en tant que tel et donc d'être des guichets d'enregistrement. Alors ça pose un certain nombre. Alors le point extrêmement positif de cela, c'est que ça va tout à fait dans le sens de ce que nous voulons faire, euh, nous industriels en particulier dans le, dans, le, dans le secteur, petits et grands, on, on est tous favorables à à l'émergence de euh, critères de certification européens et à la capacité pour les Européens notamment, euh, non exclusivement, mais notamment, de pouvoir euh, avoir une certification, lorsqu'on suit un, un processus de certification dans un pays, le pouvoir le reconnaître dans d'autres pays sans avoir à faire N processus par pays. Ce qui euh, est évidemment un frein à l'émergence d'un marché européen en tant que tel. Donc nous sommes favorables à l'émergence d'un système de certification européen. En revanche, ce que nous proposons, et donc euh, euh, nous sommes particulièrement impliqués sur ce sujet euh, chez Exatrust, je suis également euh, très impliqué aux côtés de l'ACN, qui est l'agence, l'association qui regroupe les grands intégrateurs industriels et les SESTI du secteur de la cyber en France. Et on a été rencontrer un certain nombre d'associations d'utilisateurs, ce qu'on va continuer à faire. Nous avons, il y a quelques jours, été rencontrer nos homologues allemands, puisqu'il y a le salon ITSA dans le même temps que les Assises cette année en Allemagne. Nous avons fait un, un atelier avec nos collègues du groupement Teletrust, qui est le plus gros groupement industriel allemand en matière de cyber. Et nous avons décidé ensemble de prendre une position qui est une position pragmatique, euh, qui consisterait à dire que nous sommes favorables donc, à l'émergence euh, d'une certification européenne, mais qui serait basée sur les modèles de certification existants et une reconnaissance mutuelle de ces cer- des certifications d'un pays à l'autre. Ce qui offre un certain nombre de voies euh, très pragmatiques. La première, c'est euh, de pouvoir euh, utiliser ce qui a le travail qui a déjà été fait depuis de nombreuses années depuis plus de 20 ans pour bâtir ces systèmes et faire en sorte d'élever le niveau de sécurité global des solutions qui sont proposées par l'industrie et ensuite d'amener rapidement une première offre euh, certifiée européenne euh, autour de l'axe franco-allemand et des 13 autres pays euh, qui rejoindraient euh, le le système euh, qui sont en train de mettre l'ANSI et le BSI autour de la CSPN euh, et euh, qui aurait un autre mérite euh, c'est de nous permettre de garder euh, l'idée, le rêve d'une forme de souveraineté européenne sur les systèmes sensibles et la protection des données personnelles. Et je dirais qu'aujourd'hui, où le RGPD est un rendez-vous important en 2018 et dans les années qui viennent pour la protection des données de nous tous, citoyens européens, mais également pour la protection de nos infrastructures euh, essentielles, vitales, euh, nous avons besoin d'avoir la main sur ces systèmes et de faire en sorte que les systèmes qui soient certifiés et qualifiés au niveau européen eh bien, correspondent bien aux attentes que nous avons, nous, que, qu'attendent, que nous attendons qu'ont nos autorités de cert- différentes autorités de certification et tout le peuple européen autour de cela. Donc c'est un enjeu de société européenne.
2: Juste au niveau du périmètre, est-ce que ça concerne les logiciels de sécurité Est-ce que ça concerne les logiciels en général, ou est-ce que aussi ça concerne les IoT Parce que j'ai entendu parler d'une certification IoT.
1: Alors je pense que c'est une bonne question que vous posez là, et euh, euh, donc dans les discussions que nous avons aujourd'hui autour de l'idée de faire converger ces différentes positions à la fois de l'industrie et euh, en renfort de, des, on va dire, des autorités de certification. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui on a peut-être euh, Il y a peut-être une chose qu'on a tendance à confondre, c'est l'idée d'une qualité européenne, par exemple dans l'IoT, des équipements d'objets connectés ou des équipements qui vont être liés à des systèmes de sécurité en tant que tels et qui, eux, affluent en masse sur le marché et nécessitent une intervention rapide pour vérifier qu'ils ne sont pas des passoires ou des backdoors d'or et ne sont pas directement un risque pour leurs utilisateurs. Donc il y a bien une notion de qualité européenne sur laquelle il y a tout à bâtir et sur laquelle, effectivement, peut-être qu'il y a un travail qui pourrait être confié ou fait par une autorité européenne et euh, dissocier ça de services essentiels, de services critiques ou d'un certain nombre de, euh, euh, de, de besoins des entreprises dans l'industrie, la finance, la santé euh, ou autres euh, qui eux ont besoin de mettre en œuvre un business ou de mettre en œuvre euh, une activité dans laquelle on parle de cybersécurité euh, avec euh, des contraintes beaucoup plus importantes puisque l'on gère un grand nombre de personnes. L'objet connecté est Et correspond à une personne. Euh, Un service essentiel dans la banque, l'automobile, les transports euh, ferroviaires ou euh, aériens, concerne une multitude de personnes. On voit bien que ce n'est pas le même risque de euh, pirater un objet connecté que de pirater un service de de voiture autonome, par exemple. Donc, on parle de deux choses différentes. Donc, moi, je dirais qu'on pourrait être amené à réfléchir dans les temps qui viennent autour de. de manière différente pour ce qui concerne la qualité européenne des objets connectés et on va dire la euh, cybersécurité des services essentiels, des services vitaux et euh, des systèmes de sécurité des entreprises au sens large. Voilà, donc à mon avis c'est deux choses deux terrains différents et je dirais que le point commun de tout ça quoi qu'il arrive est le fait générateur qui va venir à partir de cette proposition peut-être un peu rapide de l'ENISA euh, c'est de nous permettre de réagir en urgence face à la situation d'urgence dans laquelle on est. Et je, moi ce que je retiendrai de tout ça c'est qu'on est dans l'urgence on doit faire face à cet état et apporter des solutions rapidement et ce qui est positif c'est que ça permet de voir qu'il y a une convergence globale en France, autour d'un axe franco-allemand, en Allemagne et un certain nombre de pays qui rejoignent ces positions. Et donc ça va peut-être permettre de voir émerger des critères communs européens de cybersécurité et de sécurité. Alors,
0: selon toi, quelles sont les lacunes euh, de cette proposition euh, de l'ENISA
1: Les lacunes de l'ENISA, disons, ce sont les risques que ça véhicule. La première lacune, c'est de faire perdre du temps à tout le monde. S'il faut repartir de zéro pour réécrire euh, des euh, systèmes de certification, euh, des euh, spécifications, euh, ensuite, c'est le risque de technocratisation de ce type de euh, dispositif, le rendant du coup euh, relativement euh, difficile à atteindre ou difficile à comprendre pour des PME c'est un vrai risque moi je vois par exemple que Lexo qui est une association qui regroupe un certain nombre de, 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 d'entreprises autour de, du développement d'innovation euh, au niveau européen et il y a très peu de PME il y a une seule PME française euh, donc les PME ont du mal encore, à avoir réellement accès à l'Europe, donc euh, à ce qui se passe en Europe. Donc, je pense qu'il y a une problématique de simplicité. Et puis ensuite, il faut être concret. Nous, euh, industriels, on ne peut pas passer notre temps à payer des certifications euh, euh, nouvelles continuellement. Euh, on ne peut pas passer à chaque version de produit. On ne peut pas passer euh, du temps à euh, développer des certifications euh, d'un certain niveau de sécurité et du jour au lendemain euh, euh, envisager des systèmes déclaratifs euh, dans d'autres pays euh, ce qui permettrait finalement, ce qui verrait des écarts entre les niveaux de sécurité demandés pour des acteurs comme euh, dans, dans, nos, dans nos propres pays et puis euh, des niveaux de sécurité qui seraient bradés dans d'autres pays qui, euh, eux, finalement, ont moins d'enjeux sur la question. Euh, et je dirais enfin, il y a, y a finalement un point euh, essentiel là-dedans. Il faut que l'Europe fasse attention à une chose, c'est qu'on parle euh, de RGPD aujourd'hui. On parle de normes européennes, directive Nice, DES dans la banque, un certain nombre de choses. Euh, donc, euh, protection des données, protection des infrastructures. On ne peut pas, au moment où on fait ça, euh, mettre en place des systèmes de certification qui nivelleraient, eux, qui mettraient un risque de nivellement par le bas de la sécurité de ceux qui apportent des solutions. Il y aurait une incohérence à ce niveau-là. Et il y a bien un risque de voir, comme ça existe par exemple dans la fiscalité, on en parle beaucoup avec la fiscalité des GAFA, par exemple, euh, on pourrait risquer de voir euh, certaines nations euh, se servir d'un système de certification euh, peut-être euh, euh, plus accessible euh, et en faire un avantage compétitif par rapport à d'autres pays. Voilà. Et je pense qu'il faut éviter euh, ces risques-là. On a besoin aujourd'hui de faire corps et rappelons qu'on a besoin de créer une industrie européenne qui nous permette d'avoir la main sur nos données personnelles. J'ai,
2: j'ai lu un article, je ne sais pas jusqu'à quel point il est exact, sur le fait justement que la certification des machines à voter avait coûté six fois plus cher en Allemagne qu'en France. Oui. Donc il y a déjà des disparités aujourd'hui entre oui. les différents organismes. Euh, je sais qu'au niveau euh, des critères communs, par exemple, il y a une reconnaissance mutuelle. Oui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui sur la CSPN est-ce, qu'on pourrait avoir des... enfin, est-ce qu'en Allemagne, ils ont un, un niveau équivalent et des entreprises, des laboratoires de certification qui ont le même niveau
1: Alors, il y a euh, deux niveaux lorsqu'on parle de 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 CSPN. Il y a la CSPN, la certification CSPN, qui est un premier niveau. Et ensuite, il y a un deuxième niveau qui s'appelle la qualification et qui, lui, est plus propre à chaque pays. Puisqu'en fait, je rappelle que la qualification, par exemple, en France, est un euh, un dispositif où c'est le Premier ministre de la France qui signe à la fin la qualification de la solution du produit ou du service. Euh, Donc, euh, ça engage en quelque sorte, le pays dans la qualité euh, du du produit ou du service euh, ou du logiciel qui est retenu. Voilà. Alors, forcément, puisqu'on parle de sécurité nationale, eh bien il y a euh, des disparités euh, entre les pays, euh, où certains euh, vont avoir, certains pays vont être plus scrupul- euh, scrupulés sur tel ou tel type de service euh, ou système de sécurité. Par exemple en France, on est extrêmement attentif, la France est peut-être le champion du monde de la crypto, euh, et par conséquent, euh, c'est un domaine dans lequel la France est réputée comme étant difficile euh, d'accès, la qualification est réputée comme étant difficile difficile d'accès, mais c'est pour permettre aussi de mettre en évidence, lorsque les produits sont qualifiés, des produits qui sont de très, très haut niveau. Et c'est d'ailleurs ce qui amène nos produits de crypto à s'exporter. Parce que dans le monde entier, on sait que la qualification française est une qualification de très haut niveau. Alors, dans les systèmes de vote, on sait qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de bruit autour des de, euh, risques et des failles qui existent dans les systèmes de vote aux états unis lors des dernières élections. Euh, on, on a parlé de l'Allemagne récemment. On a, en France, on a, on a dit que le système n'était pas mûr pour pouvoir permettre le vote électronique. Donc, euh, ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles, sur lesquels je ne suis pas étonné qu'il y ait des des disparités et euh, il y a tout simplement des approches différentes il y a des pays par exemple comme l'Estonie où depuis euh, longtemps on vote avec son identité électronique et tout est complètement digitalisé Et donc, ces disparités euh, vont certainement, à euh, l'avenir, aussi permettre de voir émerger de nouveaux standards. Et euh, il est clair qu'à l'avenir, on aura tous une identité électronique. On ira tous voter euh, avec des systèmes électroniques et euh, qu'ils seront certifiés, qualifiés avec euh, des des systèmes de certification qui seront homogénéisés euh, au niveau européen et peut-être mondial.
0: Alors pour revenir sur la proposition de l'ENISA oui. et pourquoi pas pour, pour conclure, oui. selon toi, comment cette proposition devrait évoluer alors nous,
1: euh, de toute façon, nous entrons dans une phase de proposition justement. Hein. Je sais que pour le moment, euh, a priori, euh, il y a eu une prise en compte euh, au niveau de l'EXO, au niveau de la, de, de la Commission européenne, euh, des positions de l'Allemagne et de la France, notamment, et des partenaires que nous, qu'ont pu fédérer euh, l'ANSI et le BSI euh, sur la question. Euh, et donc euh, va venir le temps des, des propositions et des, et des aménagements de cette euh, proposition euh, qui a été faite euh, pour certainement amener une position de consensus. Enfin, un consensus, il faudra que chacun fasse euh, des concessions et euh, par conséquent, on peut certainement envisager euh, de t- d'avoir des traitements différents euh, suivant que l'on parle encore une fois de, d'opérateurs essentiels opérateurs vitaux ou euh, de certains euh, euh, systèmes euh, plus démocratisés et où la sécurité euh, sur l'équipement individuel en tant que tel est finalement euh, peut-être plus comparable à une norme de qualité qu'autre chose. Donc moi je pense qu'il va y avoir une position qui va être euh, qui va s'apparenter une forme de critère commun euh, européen euh, qui va permettre d'avoir une base globale et ensuite, peut-être un système, un deuxième niveau de certification qui lui sera ou qui impliquera les autorités nationales et qui lui concernera justement ces services essentiels, services vitaux et protection des données personnelles.
2: Alors justement, moi j'ai quand même une dernière question sur la protection des données personnelles. Aujourd'hui, la plupart des schémas de qualification certification s'intéressent à la sécurité intrinsèque du logiciel ou des objets, mais ne prend pas vraiment en compte l'environnement. Donc en fait, toute l'infrastructure qui va être derrière, les serveurs qui servent à collecter oui. les données d'IoT et autres ne rentrent pas dans le périmètre. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou est-ce qu'on va, va continuer juste à vérifier que les versions d'OpenSSL sont à jour, qu'il n'y a pas de mode passant dur, etc
1: alors euh, moi je pense qu'on va aller vers un chiffrement euh, de plus en plus global hein, en fait euh, d'un certain nombre de flux d'applications de données euh, et que finalement c'est assez euh, inéluctable dans la mesure où aujourd'hui euh, comme vous le dites euh, on peut on peut pas on ne peut il serait dangereux d'imaginer que la la, cer- la certification quelle qu'elle soit remplace, euh, le, 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 le travail sur le terrain, les opérations et l'industrie, ce que l'on fait ce que les humains font de la, de la technologie et aujourd'hui par exemple on, quand on parle de cloud computing on parle aussi, euh, on parle pas seulement de technologie, on parle de compétitivité, on parle euh, d'industrialisation de processus ou de système d'information d'entreprise. Et donc, on ne peut pas décorréler l'aspect économique de l'aspect philosophique ou politique. Et euh, donc, je pense qu'il euh, faut être conscient du fait qu'on a besoin d'infrastructures numériques, mais que pour le moment, on n'en a pas. Et donc, on est obligé, si on veut être compétitif, d'utiliser des infrastructures là où il y en a et les grands euh, leaders mondiaux de l'infrastructure, ce sont tous les GAFA, ce sont des grandes entreprises américaines ou maintenant des grandes entreprises chinoises ou, euh, ou asiatiques qui ont, elles, investi massivement pour les créer, qui ont f- développé une nouvelle catégorie d'entreprises industrielles qui viennent de la nouvelle économie et qui ont été très tôt les first movers sur, sur ce marché et donc euh, une entreprise un grand groupe du CAC 40 par exemple qui, a, qui veut être compétitif en matière de, de production ou de développement informatique ou de communication, il ne peut pas faire euh, l'économie d'une infrastructure qui lui permette d'arriver à ce résultat. Donc, je dirais qu'à court terme, il y a un vrai sujet autour du chiffrement, de la protection euh, des données personnelles à l'intérieur d'infrastructures euh, dans lesquelles on n'a pas la maîtrise, euh, on va dire, euh, de, euh, de la couche système et de la cou- de, des machines. Euh, et je pense qu'il faut anticiper l'avenir on a, euh, pour bâtir nos futures usines numériques. Et je dirais qu'en cela, on a une capacité au moins financière à soutenir au niveau européen des projets pour, y arri- pour arriver à cette fin. Et moi, je renvoie au plan Juncker et au, euh, à tous tout, tout ces, ces, ces milliards d'euros euh, qui euh, sont censés nous aider à financer l'émergence d'une industrie européenne. Je pense que euh, au lieu peut-être de perdre trop de temps à continuer à faire des débats euh, sur euh, le nivellement par le bas euh, de certification ou non, on a intérêt à consacrer davantage, on a intérêt à être pragmatique donc OK pour les objets connectés, une norme de qualité. On garde les services essentiels, la protection de la donnée avec des systèmes de certification. Mais d'urgence, passons au concret. Bâtissons nos infrastructures, nos usines numériques de demain. Boostons, Toutes ces startups qu'on voit dans Exatrust, qu'on voit euh, émerger dans tout un tas de clusters. Euh, Je viens euh, d'Allemagne, j'étais en Allemagne en début de semaine, que l'on voit aussi en Allemagne, que l'on voit dans les pays scandinaves, dans des tas de pays autour de nous. Boostons, aidons les talents euh, à émerger et on va réussir dans quelques années, quand viendront les voitures autonomes, l'intelligence artificielle, on va pouvoir rêver d'un environnement numérique européen. Eh bien, euh, je, je pense qu'on est très synchro.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Jean-Noël, euh, d'avoir participé à, cette, à cet enregistrement.
2: Réalisé en live aux Assises de la Sécurité 2017. Euh, comme vous avez peut-être pu l'entendre. Eh ben, merci à vous. <rire> Bonne fin de journée. Merci.
0: À bientôt. Au revoir. Au revoir.